0: Äh, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Podcast-Folge auf dem Account Derbycast. Hallo, Luke, schön, dass du da bist.
1: Hallo, grüß dich.
0: Äh, beziehungsweise nicht ganz da bist. Uns trennen ja circa 3000 Kilometer aktuell. Ich hoffe, hm. das geht technisch trotzdem klar. An der Stelle natürlich ein dickes Dankeschön an dich. Du organisierst hm. es technisch ja. Ich,
1: äh, zumindest. Und ich hoffe zumindest, ich dass das klappt.
0: <lacht> ich hoffe auch, dass es klappt. Ich hoffe, man kann mich, kann mich gut verstehen. Äh, und ich hoffe natürlich auch euch da draußen geht es gut. Wie geht es dir heute?
1: Mir geht es tatsächlich ziemlich gut, ohne da zu sehr ins Detail gehen zu wollen. Ähm, man hört bei dir die Vögel im Hintergrund, was sehr idyllisch ist. Das ist ein nice. nettes Hintergrundgeräusch. Ja, wie geht's dir? Ja, jedem? Möwen dürfen das sein. Möwen, oh Gott. Ja, dann ist nicht so schön.
0: Nein, <lacht> ja, das sind echt schlimme Viecher. Äh, die sind voll viel größer, als man denkt. Aber darum soll es gerade gar nicht gehen. Äh, mir geht's auch gut. Wir haben ja eben schon Smalltalk ein äh, bisschen gefühlt vor der Aufnahme. Deswegen muss ich ja auch nicht weiter ins Detail gehen, aber auch mir geht es sehr gut. Ich habe eine sehr entspannte Zeit und ich habe, glaube ich, so viel Bock auf diese Podcast-Folge wie möglicherweise seit unserer allerersten Folge nicht mehr. Weil heute ist echt ein geiles Thema bzw. geiles Spielchen, was wir vorbereitet haben, glaube ich.
1: Alter, ja, guter Alter. Guter, guter Teaser.
0: Ja, ähm, willst du die Spielregeln? für die? Äh, wir starten direkt rein, oder? Oder wir, wollen wir noch was anderes besprechen?
1: Ähm, mir ist es egal, wir können ja einmal erstmal das Spiel erklären und dann, äh, beziehungsweise ich kann ja kurz das Spiel erklären und du überlegst dir, ob du erstmal irgendwas anderes reden möchtest oder ja. ob über ja. dieses Game. Und zwar äh, hatten wir mal vor ein bisschen längerer Zeit die Überlegung von ja. einem Spiel, wo es darum geht, sich ein Team plus Reservebank und äh, Coach natürlich auch äh, zu erstellen, wo man jeweils von jedem Bundesligisten also in dem aktuelle Bundesligisten, ähm, einen Spieler picken darf und ähm, sich daraus das bestmögliche Team zusammenstellt. Und das kann jeder mal für sich selbst machen. Das ist ein, ist, da kann man so viel Zeit mit verbringen und es gibt auch so viele Varianten davon. Also so ein richtig, richtig falsch wird es da wahrscheinlich nicht geben, aber meins ähm, ist schon definitiv richtig. Also da bin ich auch überzeugt.
0: Ich glaube auch. Deins ist richtig, meins aber auch in Ordnung. Schauen wir mal. Mhm. Äh, ich habe ich war leider gerade komplett abwesend, deswegen weiß ich nicht, ob du es verständlich erklärt hast. Ähm, aber ihr da draußen, ihr da draußen könnt euch natürlich eure Gedanken machen und entweder dann die Folge hören oder euch unsere Gedanken anhören und dann äh, dann euch überlegen, wie ihr es seht oder einfach äh, ihr könnt auch ein Feedback geben. wessen Team ihr glaubt, würde besser abschneiden? Hast du gesagt, dass es nun um die Bundesliga geht?
1: Ja, aktuelle Bundesligisten.
0: Okay, okay, interessant. Äh, hast du auch erwähnt, dass wir auch mit einem Trainer machen?
1: <lacht> ich hab's, ich es hab's auch erwähnt, ja. Ähm, okay. Aber was ich tatsächlich sogar noch ganz äh, interessant finde, ist jetzt abgesehen davon, wenn man das Spiel nochmal erweitern würde und sagt quasi von jedem Verein in der Welt. Aber das ist nochmal eine, eine andere Geschichte. Aber das ist auf jeden Fall auch cool, finde
0: ich. <lacht> Junge, ich habe hiermit schon... Wir können ja gleich besprechen, wie wir taktisch an die Situation reingegangen sind. Ja. Aber ich schwöre, ich habe, wir haben, glaube ich, vor zwei Wochen oder so, als ich noch in Berlin war, äh, besprochen, dass wir es machen. Also du kamst ja auf die Idee und hast mir davon erzählt. Und da habe ich mich dann, gleich noch am gleichen Abend einmal hingesetzt und komme jetzt wahrscheinlich insgesamt auf lockere vier, fünf Stunden Überlegung, bis dieses Team so steht, wie es jetzt steht, würde ich schätzen. Also es ist schon, das auf die ganze Welt zu schieben,
1: heftig. Ja, das ähm, das würde es natürlich nochmal schwieriger machen, aber vielleicht hat man da ein bisschen mehr seine Kandidaten schon im Kopf, weißt du, wenn man jetzt so jeden Bundesligisten durchrattert, da muss man sich auch irgendwie so die Kader erstmal vor Augen führen, weil was weiß ich, wer bei manchen Teams überhaupt so alles spielt. Ja, Digga, hab mir den
0: Augsburg-Kader durchgelesen, ich kenne vielleicht fünf Spieler davon oder so, Ja.
1: egal. Ja, aber ähm, ja. Willst, du, willst du mal sagen, wie du da rangegangen bist?
0: Ja, kann ich gerne machen. Also äh, ich fasse auch ganz schnell zusammen. Ich habe mir auf jeden Fall bei jedem Team quasi eine Spalte aufgeschrieben und bin dann äh, auf der Kicker, nein, auf irgendeiner App, auf keiner ausgewählt. Wir machen hier keine Werbung. Auf äh, einer Fußballbezogenen App die Kader durchgegangen und habe halt die Spieler aufgeschrieben, die für mich an sich in Frage kommen. Das waren so bei den meisten Teams halt ja, zwei bis sechs Spieler, bei denen ich dachte, die kann man locker ins Team stellen und habe dann äh, ja, die relativ sicheren Spieler aufgeschrieben und für mich war natürlich die erste Frage, äh, die allererste Frage war, äh, Lewandowski oder Kimmich, welchen Bayern-Spieler stellst du auf? Äh, und Flick. abhängig davon, oder Flick, ja genau, du kannst halt auch Trainer Flick nehmen, habe ich nicht gemacht, kann ich schon mal spoilern, äh, ich sage noch nicht, ob ich Kimmich oder Lewandowski genommen habe, aber abhängig davon, Haaland oder Sancho beim BVB und habe mich dann quasi so von Position zu Position geangelt.
1: Ja, die großen, die, also die großen Entscheidungen waren bei mir auch erstmal äh, äh, prominent. Da war halt eben auch die Überlegung, ja, Lewandowski muss ja eigentlich in Sturm, aber ähm, Kimmich ist natürlich ein unfassbarer Mittelfeldspieler, Den äh, gibt es vielleicht wie keinen zweiten in der Bundesliga und äh, vielleicht gibt es einem Sturm zu Lewandowski noch eine ganz gute Alternative mit Holland. Und ähm, so bin ich da auch erstmal rangegangen. Den Trainer hatte ich ja erstmal in meinen ersten Überlegungen gar nicht mit drin, deswegen ähm, war das dann zum Schluss auch nochmal was, was dann damit reingespielt hat. Aber wir können mal, wir können ja vielleicht mal damit anfangen, die großen Teams durchzugehen und du kannst mir äh, sagen, wen du einmal von von Bayern, vielleicht von Leipzig und äh, von Wolfsburg ja aktuell muss man ja auch noch dazu dazuzählen. Mhm. Ähm, nein, natürlich, natürlich darfst du da dein, deine Dortmunder. Auch mit reinnehmen.
0: <lacht> äh, okay, also wollen wir so aufbauen, weil wir von Team zu Team und nicht von Position zu Position? Nein, ich, ich finde, find, jetzt...
1: ähm, lass uns mal die, die großen Teams, also lass uns äh, Bayern, Dortmund und vielleicht Leipzig machen und dann so das Team können wir von hinten, hinten nach vorne oder von unten nach hinten.
0: Okay, ähm, ich würde mit Leipzig beginnen, weil das war für mich mit eine der einfachsten Entscheidungen überhaupt, weil da gibt es für mich eigentlich sogar nur zwei Optionen. Ich habe mich für Upamecano entschieden. Äh, ist für mich zusammen mit Sabitzer so das am ehesten, was bei Leipzig so outstanding ist, dass ich es in die Mannschaft packen würde. Aber für Sabitzer gibt es halt auf der Acht echt gute Alternativen von anderen Vereinen. Und Upamecano in der Innenverteidigung ist für mich, äh, ich nehme an, dass du ihn auch gewählt hast, als für mich ein relatives Muss. War um, eine recht leichte
1: Entscheidung. Den hatte ich, Den hatte ich auch in meiner Mannschaft. Aber habe ich nicht mehr. Denn... Bist du, es, bist du
0: Nagelsmann gefahren?
1: Für mich war es die Überlegung, Upamekano über oder Nagelsmann, aber ähm, <lacht> da ich der Meinung bin, dass der Trainer so ziemlich mit die wichtigste Position ist und Nagelsmann wahrscheinlich äh, einer der äh, größten Trainer-Talente ist, die es gibt, ähm, bin ich auf der Trainerposition mit Nagelsmann gegangen.
0: Mm, mm.
1: Ja, weil Sehr ich fand, interessant ich hatte, ich hatte auch in der Überlegung, irgendwie so jemanden wie Hütter oder Rose zu nehmen, wo man, äh, sag ich mal, auch noch mitarbeiten könnte, aber ich finde, das ist, kommt trotzdem nicht daran. Und Flick wäre natürlich zu schade, okay. weil du willst ja keinen Bayern-Spieler wegnehmen. Ja,
0: ja. Ja, okay. Dann, äh, dann ist es ja schon die erste Abweichung. Ich frage mich generell, wie viel Übereinstimmung wir haben. Wir kennen gegenseitig unsere Teams noch nicht, muss man dazu auch noch sagen für ja. alle da draußen. Auch, auch wenn wir schon mal äh, noch in Berlin drüber philosophiert haben, was unsere ersten Gedanken sind.
1: Ja, aber das Ja, da, okay, alles Nee,
0: <lacht> naja, ist gut. Also äh, wenn man sieht, was Nagelsmann in Hoffenheim und in Leipzig für Arbeit gemacht hat und welche Arbeit er vermutlich in Zukunft für den FC Bayern München leisten wird. Äh, ja, ist argumentativ der beste Trainer der Bundesliga. Wenn man rein so herangeht, kann man das wahrscheinlich so sagen. Guter wunderbar. Tipp. Ähm, ja, dann mache ich weiter bei den Bayern, weil ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass aus der Bayern-Entscheidung heraus dann die Dortmund-Entscheidung als, als nächstes Anstand für mich. Und äh, die Namen, die jetzt hier eben auf meinem Zettel stehen, die ich aufgeschrieben habe, die man generell nehmen kann, waren natürlich äh, auch neuer, weil er zeigt dieses Jahr, dass er der beste Torwart der Bundesliga ist, definitiv. Habe ich aber relativ schnell rausgestrichen, weil es da echt gute Alternativen gibt. Alfonso Davis, geiler Linksverteidiger, allerdings die Saison auch nicht so überragend und auch da fand ich bessere Alternativen. Goretzka wollte ich noch erwähnt haben, Hansi Flick wollte ich noch erwähnt haben, aber das beide nicht genommen. Und habe mich dann am Ende entschieden für Kimmich. Weil er, glaube ich, der Wert, den er für eine Mannschaft liefert, ist äh, weniger ersetzbar als das, was Lewandowski liefert, tatsächlich.
1: Okay, ja, also kann man auf jeden Fall so sehen. Und ich äh, habe auch, ich habe mich auch für Kimmich entschieden gerade auch schon äh, eben mit ja. der Argumentation, dass es äh, für Kimmich kaum Alternativen gibt, die da rankommen in der Bundesliga eigentlich keine Alternativen. Deswegen äh, ist das so ein Schlüsselspieler auch.
0: Ich habe halt, äh, das habe ich bestimmt auch schon erzählt, aber immer wenn ich Dortmund gegen Bayern gucke, was ja am ehesten die Spiele sind, wo ich auf Bayern, auf den Bayern-Kader am meisten, äh, am meisten Aufmerksamkeit schenke. Kimmich sticht immer so heraus von seiner Mentalität, seiner Spielintelligenz, seinem Kampfgeist, aber halt auch einfach seinen technischen Fähigkeiten. Er ist einfach, keine Ahnung, hat so unglaublich viel Einfluss aufs Spiel und auf die Mannschaft allgemein, dass er hier auch definitiv, ja, keine Ahnung, ob er schon Kapitän für mein, für meine Mannschaft wäre, die Gedanken eigentlich nicht gemacht, aber jedenfalls der Anführer. Ähm, ja, Kimmich, krank, hätte ich sehr gerne in, mein, äh, in meiner echten Mannschaft, aber leider nicht.
1: Gibt auch keinen besseren mit. Kapitän.
0: Ja. Ja.
1: Dem würde ich, äh,
0: ich auch in der Nationalmannschaft irgendwann die Binde geben. Aber ich glaube, das haben wir auch schon mal in einem Podcast erwähnt. Ist wahrscheinlich auch keine, keine Mindermeinung, die ich da vertrete. Ja. ja. Und äh, daraus ist dann natürlich auch die dvb entscheidung relativ klar. Achso, wir spielen beide in 4-2-3-1. Ne? Unabhängig voneinander entschieden, aber wir spielen beide 4-2-3-1 dementsprechend mit einer Spitze und dieser Spieler kommt dann äh, vom Borussia Dortmund und es heißt Erling Braut Haaland bei mir
1: ja bei mir auch also das war ja ähm, dann die äh, logische Schlussfolgerung wenn man Lewandowski rauslässt da muss irgendjemand ansturmen, Sturm der sage ich mal vielleicht jetzt noch nicht eins zu eins zu liefern kann aber äh, annähernd. und das äh, das macht er schon ganz gut aktuell
0: ja ist natürlich äh, ein anderer Spielertyp, einer, der das Spiel ein bisschen mehr in die Tiefe zieht, äh, also aus dem im Konter natürlich etwas gefährlicher ist, dafür ein bisschen weniger Kopfballstark und solche Situationen. Lewandowski ist natürlich auch noch ein bisschen abgeklärter. Ähm, ich halte Lewandowski auch noch für den besseren Stürmer, aber mit Harlan kann es auch echt, kann schon gut Gefahr ausstrahlen auf den gegnerischen Strafraum.
1: Ja, ich habe hab mir auch meine Jungs vorgeknüpft und denen klar gemacht, dass es in meinem Spiel äh, um, um Tempo geht, das heißt, hm. ich brauche natürlich hinter Haaland jemanden, der die Bälle spielen kann. Aber ich brauche auch auf den Flügeln schnelle Spieler, die Haaland äh, äh, dann vielleicht auch äh, bedienen können. Und äh, bei mir ist es so eher darauf ausgelegt. Also so schnelle schnelle Flitzer auf dem Außen und dann Haaland als Zielspieler.
0: Wir sind auch, äh, wenn wir jetzt schon die beiden Spieler erwähnt haben, Kimmich hat halt auch so geile Chip-Pässe einfach lange Bälle hinter die letzte Abwehrreihe. Das mit ja. Haaland stelle ich mir schon ziemlich tödlich vor.
1: Ah, Mann, das wird jetzt spannend, was, was, was der Rest noch so hergibt. Ich glaube, wir sind, äh, wir sind relativ, <lacht> relativ different.
0: Kann gut sein. Wollen wir weiter bei den Mannschaften bleiben oder wollen wir jetzt etwas positionsgetreuer äh, weitersprechen?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, was, was besser ist.
0: Ich glaube, bei mir ergibt es mehr Sinn, auch für die Übersicht, wenn wir jetzt eher positionsgetreu sind. Also die drei äh, Schlüsselspieler, die wir jetzt quasi schon genannt haben, beziehungsweise bei dir, der Trainer, äh, sind ja ganz sinnvoll. Aber ansonsten, glaube ich, ist, wenn sich im Kopf der Leute der die Mannschaft so aufbauen kann, ist etwas einfacher.
1: Ja, gut, dann ähm, beginnen wir so, wahrscheinlich ich mein beginnen wir hinten.
0: Mein ja, genau. Ich würde dann wahrscheinlich meinen Trainer noch vorstellen, weil deiner ist ja jetzt schon bekannt.
1: Klar, ja, man merkt, wir haben ein bisschen Delay drin, also wir werden uns äh, ab und zu mal unterbrechen, aber das ist der Situation bedingt, deswegen äh, sag mal gerne was äh, zu deinem Trainer.
0: Ja, mein Trainer hast du vorhin schon erwähnt, äh, ich habe mich für Adi Hütter entschieden und gehe dementsprechend jetzt auf Eintracht Frankfurt ein. Ich glaube, die äh, geilste Alternative zu Hütter aus dem Frankfurt-Kader wäre aber ich weiß noch nicht, ob ich sage, weil wahrscheinlich hast du diesen Spieler. Deswegen sage ich es noch nicht, für Frankfurt gab es ein, zwei <lacht> Für Frankfurt gab es ein, zwei geile Optionen, die ich ursprünglich aufgestellt hatte, aber bei der Trainerüberlegung habe ich dann gedacht, der Mann macht schon einen riesen Job und er spielt halt auch so ein bisschen schnellen Fußball über die über die Flügel und die Tiefe, das, was zu meiner Mannschaft noch passen wird, das wird vielleicht noch auffallen im Laufe der Zeit. Und ich wollte mich jetzt halt nicht entscheiden für äh, Flick oder Nagelsmann, weil ich dadurch einfach zwei meiner absoluten Schlüsselspieler rausgenommen habe und ich bei Frankfurt jetzt nicht so einen unglaublich geilen Zocker hätte, der äh, der so viel an Wert hätte, dass ich nicht Hütter nehmen könnte. Und ja, bin gespannt, was Hütter ab nächster Saison in Gladbach macht. Aber auf jeden Fall bei Frankfurt ein Riesenjob.
1: Ja, aber äh, kannst du den Wechsel nachvollziehen?
0: Äh, kann ich den Wechsel nachvollziehen? Ziemlich gute Frage. Ich finde es schwer. Ich glaube, er hätte fast noch einen Schritt mehr machen können. Also ich, äh, ich glaube, Gladbach ist aktuell auf einem Level mit Frankfurt. Also ja, Frankfurt kommt möglicherweise in die Champions League und Gladbach vielleicht nicht mehr in die Europa League. Also akut ist Frankfurt sogar ein Level drüber. Aber so ja. rein vom Kader und Vereinsgröße und so äh, sehe ich auch schon, wieso man Gladbach trainieren will, weil halt auch die Optionen, Optionen echt stark sind und der Kader gibt ja auch einiges her. Aber ich glaube, er hätte fast nur einen Schritt mehr machen können als Gladbach. Ich glaube, er hätte noch ein Level höher gehen können.
1: Ja, ich finde es ähm, halt ziemlich unsympathisch, muss ich ehrlich sagen, beziehungsweise war ich da ein bisschen verwundert, ähm, dass man sich als Trainer so äußert, als er dann meinte, irgendwie nach dem Frankfurt-Gladbach-Spiel, ähm, ja, ist auch ein, ein tolles Stadion, nur halt die Farben sind halt anders. So, Also im Vergleich zu Frankfurt, wobei jeder Frankfurt-Fan halt so stolz auf wo <lacht> eigentlich so auf die Kulisse ist mit Frankfurt und auch auf das Stadion und Adi <lacht> Jutta bricht es so rational runter, hat halt eher so seinen Karriereplan vor Augen. Äh, was ja auch, was ja auch okay ist, aber es ist, halt, ist halt schon fragwürdig auch.
0: Ja, ich generell, äh, auch wie er ja schon gesagt hat, er trägt Frankfurt im Herz und sowas, das ist schon unsympathisch. Ich wollte aber äh, schon immer eine Sache sagen, weil sich jetzt so viele Leute über diesen äh, Trainerwechsel beschwert haben. Ähm, ich glaube, Frankfurt ist inzwischen fast ein bisschen overrated. Also ich sag nicht, dass das äh, Team nicht verdientermaßen da steht, wo es steht, aber ich glaube, dass wir schon von einer äh, eher von einer Eintagsfliege reden. Also es würde mich wundern, wenn Frankfurt in den nächsten Jahren selbst mit Hütter, äh, was jetzt halt nie bewiesen werden kann, dass es nicht so ist, aber selbst mit glaube ich nicht, dass man da einen konstanten Champions-Platz, nicht mal sogar einen konstanten euro platz anvisieren kann, weil ich glaube, das wird leer gekauft. Spieler wie Silva, Kostic, solche Leute kann man wahrscheinlich nicht ewig halten. Ich glaube, dass Gladbach in näherer und vor allem in fernerer Zukunft weiter oben stehen wird als Frankfurt, unabhängig vom Trainer.
1: Ja, vor also allem... Ich will, ja, sorry.
0: Ich, ich, so, ich, ja, sorry auch. Hm. Ich will nicht die Frankfurter Saison kleinreden, aber ich glaube, dass Frankfurt inzwischen fast ein bisschen overrated ist. Also zu sagen, dass jetzt keinen Grund hat, da wegzuwechseln, weil es so ein geiler Kader ist, habe ich hab mir jetzt nochmal angeguckt gute Mannschaft, keine Frage, geile Fans, das sicherlich auch, aber jetzt ist halt kein Top-Team, ist kein Top-Team, deswegen, da kann man schon weggehen, wenn man den nächsten Schritt machen will.
1: Und wenn man auch äh, alleine so den Status, sich halt anschaut, den Verein so hat, Frankfurt ist halt einfach noch nicht der Verein, der irgendwie so, äh, der es sich erlauben kann, so klasse Spieler ähm, zu behalten, obwohl sie ein großes Angebot kriegen wobei man halt bei Gladbach sagen muss, die können die können sich erlauben, vielleicht nicht, ich weiß nicht, ob finanziell, aber äh, einfach vom Vereinstatus her, ähm, halten die ein Ginter, halten die ein Neuhaus äh, potenziell und die halten solche großen Talente auch mal noch ein, zwei Jahre länger vielleicht als so ein anderer Verein, einfach weil die halt ähm, ihre Zukunft da sehen, vielleicht auch mit äh, bedingt mit dem Sportdirektor und mit äh, Eberl dass die halt das Vertrauen in den Verein haben, dass die wissen, okay, da, äh, wir sind auf dem richtigen Weg mit den Personalien. Und äh, genau deswegen aktuell ist es halt wirklich schwierig nachzuvollziehen, vor allem wenn die in die Champions League kommen sollten, da ist es ja schon wirklich auch eine große Chance nochmal für ihn sich zu beweisen, aber es ist halt jetzt so und äh, ja, wenn wir wenn wir jetzt bei jeder Personalie so abschweifen wie beim wie beim Coach dann <lacht> machen wir heute nichts anderes als das Spiel. Aber ja, vielleicht äh, kommt wieder da dann.
0: Dann gib mir doch mal deinen Torwart.
1: Ähm, ich habe ein Tor äh, mein mein Augsburger und hm. ähm, jetzt drücke ich mich einfach damit, den Namen zu sagen. Er ist auf jeden Fall Raffer. <lacht> Und, ähm, Raphael, Raphael G <lacht> Raphael G und damit weiß auch jeder, wer gemeint ist und ich der hat, eine, der hat mal wieder eine Klasse Saison gespielt, nach schon seiner schönen ersten Bundesliga-Saison mit Union Berlin und ich fand äh, ja, jetzt kann man über jeden Torwart natürlich reden, der da eine Alternative wäre, aber ich fand so von Augsburg war er ein Spieler, der heraussticht von seinem Potenzial und deswegen steht er im Tor bei mir
0: Safe. Safe einer, den ich, den ich in Betracht gezogen habe. Und ich spare uns hier einfach mal ein bisschen Zeit und stell Oliver Baumann von Hoffenheim auf. Der Lass damit Ja, ja. Ich lasse damit Kramaric raus. Kann ich ja als Spoiler jetzt schon mal sagen, der für mich die realistische Alternative war zu Baumann. Guter Torwart. Nächste Position gerne. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Ich kann Hoffenheim kommt, wen juckt. Also sorry. Guter Torwart, wen juckt.
1: Rechtsverteidiger?
0: Ja, da, da könnten wir Meinungen den gleichen schalten.
1: Nee, 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 glaube ich nicht.
0: Nee? Ich habe äh, hab da meinen Wolfsburg-Pick.
1: Ja, und genau das habe ich mir auch überlegt, aber ähm, ich habe ich hab mich tatsächlich doch umentschieden. Ich weiß nicht, ob es so besser ja, ist, aber...
0: Wir haben komplett andere Teams, Alter. Ich dachte, wir gehen Ach. so ran und haben vielleicht sechs, sieben Spieler gleich, aber wir werden ja im Endeffekt keine Ahnung, zwei Spieler gleich haben oder so.
1: Die, die ja die Frage ist jetzt erstmal ob Mbabu oder Baku, weil in meinen Augen, ich hätte halt safe Baku halt da hingestellt, aber für mich ist der halt zu offensiv mittlerweile für einen RV und deswegen ja. ähm, habe ich meinen Wolfsburger Spieler dann doch noch äh, woanders und ich habe rechts außen Danny Costa von Mainz, weil der mhm. recht schnell ist und weil er bei Mainz, ah, Mainz ist echt schwierig da jemanden rauszupicken und RV sowieso und deswegen war das für mich so ein Notnagel im Team.
0: Äh, die Bundesliga ist übrigens auch bei Linksverteidigern tiefer besetzt als bei Rechtsverteidigern. Ja. Ich hast so bei Linksverteidigern locker 4-5 aufstellen können und bei rechts eigentlich nur, also stehen jetzt hier nur ganz wenige auf meinem Zettel, die ich wirklich in Betracht gezogen habe, äh, um es aufzulösen. Ich habe Bakuda stehen, ich hab, ich halte ihn auch für sehr offensiv. Ich glaube, dass er in einer Fünferkette bzw. im Mittelfeld über einer Dreierkette äh, sinnvoll aufgehoben ist. Aber da wollen wir jetzt mal nicht zu pingelig sein. Er bringt nach vorne richtig viel mit, spielt eine Riesensaison. Äh, und ja, ist einer für die Nationalmannschaft. Er spielt er, glaube ich, auch schon, oder? Bin ich nicht ganz informiert. Spielt er, glaube ich, aber schon.
1: Ähm, ich denke, er wird auf jeden Fall dominiert für die EM. Ich glaube bisher, ich weiß nicht, ich glaube vielleicht hat er ein Spiel schon gemacht oder so, aber so richtig zum Stammpersonal, glaube ich, äh, würde man jetzt noch nicht zählen. Aber ich glaube, das kommt noch.
0: Bei deinem Main-Spieler würde ich nur noch kurz dazu sagen, dass es mir auch sehr, sehr schwer gefallen ist. Also, mein Main-Spieler sitzt auf der Ersatzbank, komme ich ja später noch zu. Ähm, aber da einen rauszuwählen, ist ein sehr, 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 sehr mittelfäßiger Kader. Also, sehr Ach. unterdurchschnittlich. Sticht eigentlich niemand heraus. Da ist mein Spieler auch eher irrelevant. Deswegen kann ich den da Costa-Pick auf der Außenbahn verstehen. Genau. Äh, und ja, meine rechter Innenverteidigung, äh, ist egal, ob rechts oder links, bei bei wen hast du da stehen?
1: Ich habe da noch zwei Innenverteidiger theoretisch über und ich habe ähm, in der Innenverteidigung habe ich einmal Tapsuba von Leverkusen ähm, und ich habe Lacroix von Wolfsburg, der wahrscheinlich dann schon recht, äh, sag ich mal unorthodoxer unorthodoxer Pick ist. Man könnte natürlich auch jetzt sagen Mbabu rechts und vielleicht Nia in der Mitte, kann ich auch sehen, aber ich finde einfach Lacroix und Tapsova sind so geile Innenverteidiger-Talente, die auch richtig schön Tempo mitbringen und die Veranlagung mitbringen. Deswegen habe ich die beiden zentral.
0: Mm -hmm. äh, stehen beide auf meinem Zettel, habe ich über beide nachgedacht. Äh, die Detektive unter euch werden schon festgestellt haben, dass ich La in Lacroix ja gar nicht mehr hinstellen darf. Ähm, Tapsova habe ich auch echt drüber nachgedacht. Der hat halt eine richtig geile Hinrunde gezockt. Ne? War, glaube ich, auch im Team der Hinrunde oder sowas, wenn sowas existiert. Ähm, ja, der hat echt geil gespielt. Und Lacroix, äh, gut, Wolfsburg gucke ich halt nicht, aber der, der soll auch ziemlich gut sein. Deswegen finde ich eine starke Innenverteidigung. ist relativ schnell, oder? Ist, ist Zafo schnell. schnell. Ja, ich glaube schon. Ist schon schnell, oder? Ja, ist schon ziemlich schnell. Ist gut. <lacht> ähm, <lacht> ich habe einen schnellen Innenverteidiger, nämlich Upamecano, Mein anderer ist ein ziemlicher Brecher. Und wahrscheinlich einer, den in der Vorüberlegung da niemand hingestellt hätte. Ich stelle tatsächlich Sebastian Bornau von Köln in meine Innenverteidigung noch. Mhm. Äh, ich, ich würde gerne dein Gesicht aus so gerade sehen. Ich, ich lächle, ich lächle,
1: weil ich den geil finde und ich habe den auch auf der Bank, so viel kann ich sagen.
0: Echt, du hast ihn auf der Bank? Ich habe ihn auf der Krank. Bank. Krank, weil, okay, man muss dazu sagen, Köln, auch kein guter Kader, wenig Spieler, die wirklich herausstechen und in der Innenverteidigung, ich habe am ehesten noch darüber nachgedacht, Tazoba oder Ginter dahinzustellen. Ähm, aber die, hab ich, die Teams habe ich auf anderen Positionen verwendet und Bornau, Digga, der kann dir halt in der Saison locker sechs, sieben Kopfballtore geben offensiv, also absolut stabil nach Ecken und Freistößen, defensiv ja gut, ist schwer einen Kölner Innenverteidiger zu bewerten, ne, weil die halt einfach Gegentore kassieren am Fließband, aber Bornau zockt echt ganz geil, deswegen ein ja. bisschen wilder Pick, aber ich glaube, das könnte funktionieren mit Uwe Ich,
1: ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, woher du herkommst, also äh, ich, bin auch, ich bin auch Fan von ihm und ich sehe den auch als gute Alternative bei mir. Wenn sich jemand verletzt, dann kommt der Belg ja rein.
0: Ähm, dann äh, stellen wir hier schon mal fest, dass wir quasi eine Überschneidung haben, nur dass er bei mir Startelf steht und bei dir auch von der Bank kommt.
1: Jawohl, Linksverteidiger.
0: Ähm, Christian Günther, SC Freiburg. Mhm. Ich nenne noch die Namen, die ich alternativ hinzugezogen hätte. Da äh, wäre ich sehr gerne für Sosa von Stuttgart gegangen, weil der echt underrated eine ziemlich geile Season spielt. Oder tatsächlich dein Schalker Jung, Kolasinac, weil bei Schalke ist auch echt schwer einen rauszuwählen, muss man jetzt ehrlich sagen. Und der hat schon was mitgebracht in der Zeit, in der er gespielt hat, glaube ich, musst du mir natürlich genauer sagen. Aber Günther ist natürlich die Konstante auf links außen und habe mich deswegen für ihn entschieden.
1: Äh, ja, ich fand es tatsächlich bei Schalke gar nicht so schwierig, weil es nicht so viele Leute, also es gibt für mich ein, zwei, die herausstechen und ähm, sehr viele, die nicht herausstechen und ähm, bei mir war es ein 50-50 auf auf der Linksverteidigerposition und ich habe Günther auf der Bank <lacht> und ich habe mich, äh, hab mich für das 50-50 dann Kolasinac eben entschieden auf der Linksverteidigerposition Erklärt sich dann auch so ein bisschen, sag ich mal, wenn man den Rest des Teams sieht, was wo man vielleicht halt äh, noch eher irgendwie einen von der Mannschaft braucht oder was weiß ich, aber ich glaube, der kann das ganz gut spielen, auch wenn das vielleicht jetzt also, nicht 100% gezeigt hat in den letzten Wochen.
0: Also mein Schalke-Spieler kommt ja aber mal safe von der Bank, <lacht> aber äh, ja, kann ich auch verstehen. Ich glaube, als wir damals sogar äh, darüber geredet haben, beim ersten Mal meinst du sogar, dass Günther äh, auch ein verteidiger pick sein könnte.
1: Ja, und der formtechnisch ist er auch besser aktuell. Das ist, das ist klar und der ist auch sehr schnell. Ähm, ich glaube mhm. einfach nur, das Endpotenzial von Kulasi Natsch, wenn der gut spielt, ist ist ein Tick höher als bei Günther.
0: Mhm. Sieht auch nicht aus wie ein Profifußballer, der Christian.
1: <lacht> okay. Aber
0: aber seit Jahren ein bisschen unter dem Radar.
1: Na, macht einen guten Job.
0: Ja, ähm, dann kommen wir auf die Sechser-Position und da haben wir beide Kimmich schon gestellt. Äh, ich schmeiß noch meine Alternativen in den Raum, also Spieler, die ich gerne genommen, also die man hätte ja. nehmen können. Äh, das wäre auf jeden Fall Maxi Arnold von Wolfsburg gewesen, der auch eine ziemlich gute Saison spielt. Ich habe über Gwendusi von Hertha nachgedacht, habe mich bei Hertha aber später auch für einen anderen Spieler entschieden. Oder mh, den ich fast noch genommen hätte, wäre Boetius von Mainz gewesen. Weil, wie gesagt, bei Mainz ist echt schwer okay. einzuwählen. Okay. Und ich habe hab ihn immer als jemanden rausgenommen, der mehr Talent hat, als er es eigentlich zeigt. Oder als man es wirklich mitbekommt. Aber ja, komm. Also das sind ja drei Namen, die ich gerade genannt habe, die mit dem, mit dem Talent von Kimmich eigentlich nichts zu tun haben. Deswegen der Josua
1: Deswegen der Josua ähm, Ist Boetius nicht eigentlich zu offensiv für die Position?
0: Hm, ja. <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Aber auf der 8 habe ich auch jemand anders als ihn, deswegen ist es eigentlich egal. Ich habe auch jemanden ah, ja. anders. Wen hast du denn?
1: Ich habe so ein bisschen das Pendant zu Kimmich, der ähm, den Ballverteiler spielt. Ich habe dann so einen Box-to-Box, -Box, einen schnellen, dynamischen, physisch starken und äh, Dennis Zakaria ich hatte erst auch Neuhaus hm. überlegt, aber ich habe mich für Zakaria entschieden, weil wenn der fit ist und wenn der gut spielt, Alter, der wird noch bei irgendeinem Top-Team wird er so rasieren. Deswegen, ja.
0: Da, dann haben wir hier eine sehr witzige Situation, weil ich habe natürlich auch einen Gleitbar spieler ausgewählt. Äh, und ich denke mal, du hättest auch wahrscheinlich vor dieser Aufnahme Geld drauf gesetzt, dass ich Neuhaus nehme. Aber ich habe ihn <lacht> auch genommen. <lacht> bin ja seit, seit schon mehr als zwei Jahren relativ ausgesprochener Neuhaus-Fan und habe deswegen die Chance genommen, ihn hier unterzubringen. Ja, witzig, dass sie vom gleichen Team auf der gleichen Position unterschiedliche Spieler ausgewählt haben. Ich glaube halt, dass rein, was das Passspiel angeht, Kimmich und Neuhaus eine ziemliche Tiki-Taka-Session geben könnte. Ja. Das würde ich mir gerne angucken. Das sehr Aber Sakkaria, ohne Frage, wenn er, wenn er fit ist, dann ist auch ein Top-Spieler Top auf der Position.
1: Okay. Es ist okay, ähm,
0: Ja, jetzt wird es ein bisschen interessant. Wir haben natürlich die drei Leute, die jetzt davor stehen. Könnte ja noch sein, dass wir Überschneidungen haben. gibt ein paar Teams, die wir beide noch nicht genannt haben. Ähm, also die beiden Teams, wo ich über die Flügel komme, hast du zum Beispiel noch nicht stehen auf deinem Zettel. Doch, ein Team schon, bin gerade lost. Ein Team schon, sorry.
1: Ich glaube, wir haben. Ich sag, wir haben äh, einen Spieler noch gleich und. Und zwei nicht. Also die anderen zwei kann ich mir schon erklären, von den Teams, die du gepickt hast, dass du die nicht hast.
0: Mhm, mh. ähm, wollen wir von rechts nach links? Äh, ja, gerne. Also ich habe äh, mich auf rechts entschieden für... Opfer oh, der Name. Silas, ja, ja. War man
1: <lacht> Ich wusste, dass du den hast. Ich habe ihn nämlich auch, ja. und das ist halt mhm. ist halt ist halt ein geiler Spieler, ist halt von Stuttgart, kannst du da aktuell ein, zwei Talente nehmen, aber er sticht natürlich einfach heraus und der, ist, der hat einfach das Tempo, um den Flügel zu bespielen, das ist geil.
0: Safe Haaland, wenn man vorne, mein linken Flügelspieler auch noch dazu, das ist krank, das ist krank. Ja. Echt gutes Tempo. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe schon Sosa angesprochen bei Stuttgart, der irgendwie gefühlt eine Vorlage pro Spiel macht auf, als Linksverteidiger. Äh, auch so Leute wie Kalajic oder so. Man kann echt ein paar nennen von Stuttgart, die man hätte nehmen können. Aber war man Gituka nicht nur bei FIFA, sondern auch im echten Leben kranker Spieler.
1: Ja, ah, get well soon.
0: Ja, ja, ja hoffe. hoffe, dass er irgendwie zurückkommt. Ähm, ich habe auf Recht sonst noch nachgedacht über... Die zu Dohan von Bielefeld scheint irgendwo muss zu Bielefeld unterbringen und ja. er ist auch einer der jedenfalls heraussticht.
1: Okay. <lacht> okay, Aufnahme läuft wieder.
0: Ja. Ähm, ja, ich hatte leichte technische Probleme, weil jemand in Spanien das Internet abgestellt hat. Wir steuern ja auch auf die Ausgangssperre zu. Ähm, aber ich mache jetzt über meine mobilen Daten weiter, ich hoffe, ich hoffe, das ist alles wieder in Ordnung. Wir waren noch beim rechten Flügel, ich hatte noch gesagt, dass ich Rizidoren in Betracht gezogen habe, aber nicht genommen habe. Wie leicht war für dich die Entscheidung auf der 10er-Position?
1: Äh, nicht so leicht, ähm, es würde mich jetzt mal interessieren, wen du da hast, weil ich weiß, dass du meinen Spieler nicht hast, denn ich habe da Kramaric und mhm. ähm, das ist natürlich jetzt er ist halt der sticht bei Hoffenheim raus, finde ich, als Spieler, der als einziger da das, also sehr klar das Potenzial hat, in einem besseren Verein zu spielen. Ähm, auf der zehner Position könnte man sich drüber streiten, aber ich glaube, er ist einen Ticken weiter hinten besser als ganz vorne in der Spitze, vor allem in dem System. Und ich glaube, dass er über die Technik verfügt, da das Spiel auch anzuleiten.
0: Ähm, ja, ist, äh, kann ich auf jeden Fall verstehen, wo du herkommst. Ich habe sogar tatsächlich einen Spieler genommen, der vom Spielertyp möglicherweise recht ähnlich ist, also auch eher aus dem Sturm kommt und ich ihn jetzt auf die Zehn stelle. Und das ist ein, ein Spieler, bei dem ich mir ziemlich safe war, dass ich ihn nehmen würde von diesem Verein, nämlich Max Kruse. Äh, unglaublich viele Alternativen bei Union gab es nicht. Ich habe sogar überlegt, Urs Fischer als Trainer zu nehmen. Also okay. war wir, <lacht> wir dann doch etwas zu wenig äh, zu wenig Potenzial nach oben, was man zumindest bisher gesehen hätte. Also ganz oben hat er noch nicht mitgespielt. Und ja. Max Kruse als ba als Ballverteiler, aber auch als Scorer, ich glaube, das sehe ich auf der 10. Das finde ich gut.
1: Ähm, nachzuvollziehen. Ich finde, bei Union gibt es auch noch einen anderen Spieler, der hat es bei mir nicht in die Startelf ge geschafft, aber ähm, den ich gerne herausstellen würde. Und äh, das ist Andrich aktuell. Der spielt, der spielt richtig gut. Das ist ein, Kampf, äh, ein Kampftyp. Der ackert viel, der macht viel, der hat richtig Bock, jedes Spiel. Der hat auch sogar überraschenderweise eine ziemlich gute Technik, zumindest was er aktuell zeigt. Ähm, aber ich glaube trotzdem nicht, dass er ganz über das fußballerische Können verfügt, um äh, Startelf neben Kimmich zu spielen. Deswegen ist es mein also deswegen ist es mein Sub, wenn ich so ein, so ein Kampfschwein im Mittelfeld brauche, schmeiße ich Andréch rein. Ja.
0: Die Führung verteidigen. Ja. Genau. Ja. Okay, interessant, dass du so Kusen nicht genommen jetzt Ich habe gedacht, da haben wir eine Überschneidung, ähm, weil ich ihn für relativ offensichtlich gehalten habe. Ah, ich meine, bei Union, ja, Andrich kann man nehmen. Äh, klar, wie heißt der Marvin Friedrich? Der hat irgendwie auch schon eine Million Tore gemacht oder so als Innenverteidiger dieses ja. Jahr. Ich, also, ich, ich habe ich hab
1: auch über Trimmel als Sub äh, nachgedacht. Wenn du so neue, in, den, in den Schlussminuten Standardschützen brauchst, <lacht> dann kriegst du Trimmel. Du hast gute Chancen auf ein Tor. Ja, ich bin mir einfach gruselig, weiß, Tick zu lahm.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. ich weiß, was du meinst. Weißt du, was bei Trimmel übelst wild ist? Ja. Hast du, erinnerst du dich an irgendein Union-Tor, wo er aus dem Spiel heraus eine Flanke schlägt, die ankommt? Weil ich nämlich nicht... Ich habe das Gefühl, dieser Typ kann nur flanken, während der Ball gerade ruht.
1: Ja, das ist auch auf jeden weil Fall ich die dominante, das dominante Image, was ich von zu mir habe.
0: Weil ich schwöre, er ja, hat, keine Ahnung, ich müsste jetzt schätzen, sagen wir 10 Assists äh, und ich glaube, 10 davon sind auch Ecken oder Freischüsse. Also safe aus dem Spiel heraus sehe ich da gar keine offensiven Qualitäten. Aber Standards sind natürlich sehr stark.
1: Auf jeden Fall. Äh... Linker Flügel, Linker Flügel, hast du Diabi oder Bailey?
0: Also, äh, ich, okay, du rätst meinen, ich kann natürlich auch deinen erraten. Ich, sag, ich löse halt zuerst auf wen ich habe. Ich habe mir nicht überlegt, welchen von den drei Leverkusener Offensivspielern man da nimmt, also Diabi, Bailey oder Wirt, Und habe mir dann natürlich in Vorbereitung auf den Podcast hier genau aufgeschrieben, worüber wir reden. Diabi 40 Spiele, davon 10 Tore, 15 Vorlagen. Bailey 41 Spiele, schießt 15 Tore, also mehr, gibt dafür weniger Vorlagen. Äh, läuft aber im Endeffekt auf ungefähr die gleichen Scorer-Punkte hinaus. Und dann sagt mir mein, äh, mein Auge, immer wenn ich Spiele geguckt habe, Diaby. Also mhm. ich habe mich für Diaby entschieden. Ich habe noch Florian Wirz in Betracht gezogen. Er ist allerdings, zumindest was Scorer-Punkte angeht, schwächer als die anderen beiden. Riesenpotenzial sicherlich, aber auf dem Flügel sowieso glaube ich nicht so geil. Und auf der 10er-Position ich dann schon jemand anders. Ich glaube, Diaby kann ganz gut in diese temporeiche Frontreihe bei mir rein, reinpassen. Ja, Diaby und, ist geil. Äh, ich habe auch das Gefühl, er ist ein relativ gefährlicher Passspieler über außen, was natürlich in Kombination mit meinen torgefährlichen Spielern in der Zentrale ganz gut passt.
1: Ja, ja. Er hat es bei mir aus einem Grund nur nicht in die Startelf geschafft und äh, de, das liegt daran, dass ich auf links nämlich schon einen anderen hatten, hatte, den ich ziemlich safe ja. eigentlich spielen wollte.
0: Das dürfte dann ja wahrscheinlich Philipp Kostisch sein.
1: Ja, genau. Und der spielt einfach so bierend stark aktuell. Der war halt für mich, der war nicht unantastbar, aber ähm, den sich vorzustellen in dem Team, was ich gleich, wir können ja gleich nochmal alleine einfach alle Spieler durchgehen, die wir im Team haben, aber einfach in der Kombination mit den anderen Spielern, das ist so ein Monster.
0: Mm. Mm. Ja. Ja, wie gesagt, das war ja auch mein, äh, mein Spieler, bevor ich mich dann Füllte als Trainer entschieden habe. Mein Spieler von Frankfurt. Ja. Der ist krank. Der hat halt echt in der Hinrunde ein bisschen underperformt, wenn ich, wenn ich mich nicht recht. Wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, er war auch verletzt oder so. Ähm, jedenfalls, der legt ganz gute Zahlen auf in letzter Zeit, das stimmt. Das stimmt.
1: Ja, also ich habe äh, jetzt keine es Statistik, um das zu unterlegen, aber ja.
0: Ja, ich, ich fast alles. Ähm, als Stürmer, ich, ich unterhalte die Leute so lange weiter, als Stürmer haben wir dann ja beide Haaland vermutlich ähm, und dann würde ich wir haben noch sechs Bankspieler äh, wo wir beide gesagt haben, dass wir recht realistische Einwechselspieler uns geholt haben, also auch mit Verteidigern und natürlich auch noch einem Ersatztorwart vielleicht haben wir eine Über Überschneidung beim Ersatztorwart, meiner ist auf jeden Fall Ortega von Bielefeld
1: <lacht> ja, meiner auch
0: <lacht> ja, okay, dann haben wir die Überschneidung Digga hat der mich abgefuckt, wenn wir gegen Bielefeld gespielt haben. Junge, das ist wirklich ein Hexer. Ich habe den halt log logischerweise nicht auf dem Schirm gehabt, bevor die aufgestiegen sind, aber der spielt echt eine
1: geile Saison. Ja, hat sich auch, also ich weiß nicht, ob er sich ins Gespräch gebracht hat, wahrscheinlich nicht, aber es gab ja auch die Bayern-Gerüchte. Ich fand äh, <lacht> fand's sehr witzig. Äh, hast du es gesehen? Weil er, er meinte halt dann in einem Interview sowas wie, ähm, dass er halt auch mal, also angesprochen auf die Bayern-Gerüchte, dass er halt auch mal Champions League spielen wollen würde und er sich im Wechsel definitiv überlegen würde zu einem Verein wie der FC Bayern München. Und, äh, beziehungsweise, dass er große Titel wie die Champions League halt gewinnen möchte. Und ich denke mir, ja, Bro, okay, vielleicht als zweiter Kiefer, aber so wirklich was gewinnen tust du dann nicht.
0: Äh, das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen, finde ich aber wild. Also so stark sehe ich ihn dann doch noch nicht. Ähm, ja, aber es ist witzig. Ja, wir haben ja, äh, da bin ich aktuell gar nicht mehr aktiv, aber wir hatten ja im Freundeskreis zu Beginn der Saison auf Kickbase ein bisschen geschwitzt und ich würde mal davon ausgehen, also ich habe Jan Sommer im Tor stehen und Julian hat halt Ortega, zumindest am Anfang gehabt, weiß nicht mal, ob er ihn immer noch hat, aber ich schwöre euch, Jungs, Ortega hat mehr Punkte gemacht als Sommer. Real <lacht> Talk. Ey, Digga. Ich meine, jetzt halt Sommer sich auch noch rote Karte gefangen gegen Hertha und war deswegen eh gesperrt. Ortega jedenfalls guter Mann, muss man sagen muss man sagen, spielt gut. Und bei ich Bielefeld, kommt. Also Doan habe ich ja schon erwähnt, das wäre meine andere Option bei Bielefeld gewesen, aber Ortega steht jetzt den anderen Torhütern, die ich hier in Betracht gezogen hätte, in nicht viel nach, deswegen äh, tut es jetzt nicht weh, ihn auf die Bank zu setzen, in meinen Augen.
1: Ja, stimme ich dazu. Also Doan wäre auch meine Alternative gewesen und alles andere bei Bielefeld ist halt so meh. No ja, Front natürlich, an alle Bielefeld-Fans die zu <lacht> Vielleicht Null.
0: <lacht> Wahrscheinlich Null, ja. Ähm, du hast ja deine Ersatzspieler von der, also deine äh, Ersatzspieler in der Verteidigung schon genannt. Aber kannst du ja nochmal einmal tatsächlich auflisten.
1: Äh, ja, kann ich machen. Soll ich, soll ich einfach meine Bank komplett rattern? Oder?
0: Nee, mach alles, was in die Defensive gehört von der Bank.
1: Ähm, mein Handy hat sich gerade aufgehangen, Kuss, aber sollte, sollte ich es trotzdem aus dem Gehirn hinkriegen. Und zwar war es ja Günther ähm, auf der Außenverteidigerposition und zwar Bono für die IV.
0: Ja, ja. Also, äh, zwei Spieler, die bei mir in der Start erscheinen, schon mal ein schlechtes Zeichen für meine Mannschaft. <lacht> <lacht> äh, naja, ne, kann man ja unterschiedlich gewichten. Du hattest deinen Main-Spieler auf die Rechtsverteidigerposition gestellt, meiner steht noch aus. Äh, und das ist der von dir zu Beginn schon angesprochene Nia KT der mein Ersatz-IV ist. Ja, wen juckt? Ne, Nia Kati spielt, <lacht> spielt ganz gut. Wen juckt? Ersatz-Innenverteidiger. Dafür muss ich schon einer verletzen damit, der zockt. Und als Defensive Allrounder, den ich halt super geil finde, weil ich ihn locker auf vier Positionen, würde ich schätzen, einwechseln kann, Team habe ich mich Becker. für den Augsburger entschieden. Tim Becker ist es nicht geworden, leider. Gerade? Er hat mich für den Augsburger entschieden. Und dann wisst ihr jetzt wahrscheinlich auch schon welcher, nämlich für Kali Kalidjuri der vor allem zu Beginn der Saison echt ein Feuerwerk abgerissen hat, auch was Scorer-Punkte und so angeht äh, und mit all seiner Bundesliga-Erfahrung da echt zocken kann. Habe ich jetzt so als Allrounder, Mittelfeld, Rechtsverteidiger hat er glaube ich auch gezockt schon. Kann ja. ja alles ein bisschen.
1: Ja, das ist natürlich ein Vorteil an der personal Kali Droui. Also ich glaube, er hat jetzt zuletzt ein bisschen nachgelassen, äh, was Scorer und alles angeht, aber Augsburg steht ja doch einfach Kacke. Da machst du nichts <lacht>
0: Da haben alle nachgelassen. Also.
1: Ah. Ja, wen nimmst du bei Augsburg sonst?
0: Also, Gikiewitz habe ich natürlich in Betracht gezogen. Äh, und wen ich noch, warte kurz, ja, weiß ich natürlich aus dem Kopf, wen ich noch auf dem Zettel stehen hatte bei Augsburg, wäre möglicherweise Bargas. noch Fargas äh, gewesen, genau. Aber ja, nee. <lacht> also nee. Kalle Jury, der ist schon. Der war auch bei Schalke immer nervig. Immer nervig.
1: Ich hatte überlegt, bei Augsburg, es gibt einen Spieler, der un, unfassbar geil, es gibt zwei Spieler bei Augsburg, die unfassbar geile Namen einfach so haben. Daher schon mal Big äh, Shoutout an, an Augsburg. Das ist einmal Leo Raubel, Genau, das ist einmal Leo äh, Da habe ich einmal Konferenz geschaut und äh, da hat der Kommentator das, glaube ich, oder es war Schalke Augsburg, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat der Kommentator dann ähm, den Namen quasi so übersetzt, das war mir gar nicht klar, aber er leuchtet natürlich ein. Goldener Löwe, er ist ein ziemlich geiler Name. Vor allem hört mhm. es sich, sich Raoul Leo auch echt geil an. <lacht> das ist schon mal ja, das. Richtig. Und äh, für mich immer noch da oben auch ist äh, Ren Basé, der deutsche Dembélé. Passt einfach super. Erstens mal Sarenren Basé ist ein geiler Name. Und dann noch immer den Zusatz der deutsche Dembélé, den hat den, glaube ich, Martin Schmidt der Trainer mal gegeben. er ist einfach perfekt. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch der spielt, aber geiler Name.
0: <lacht> Hatte ja auch mal bei Kickface, war richtig scheiße Aber geiler <lacht> Name, ja äh, Weiter im Text Und meine, meine beiden Mittelfeldspieler Die von der Bank kommen Da weiß ich immer noch nicht, also die Vereine sind Bremen und Schalke ich weiß noch nicht, wie rum ich es mache Weil die Optionen sind entweder Bremen-Eggestein Schalke-Arid Oder Schalke-Serda-Bremen-Raschica
1: mhm.
0: Und ich... Ich habe mir jetzt bis zur Aufnahme Zeit gelassen, das zu entscheiden, aber ich gehe jetzt mit Eggestein Arid. Also Eggestein, der halt auch die 6 und die 8 spielen kann, was ganz geil ist, eine absolute Pferdelunge hat und notfalls mal einen Wumms aus der zweiten Reihe bringt, äh, die es ja auch eigentlich ganz gut gespielt hat, nachdem letztes Jahr relativ trash war. Ähm, das finde ich ein solides Personal, aber Arid in einem funktionierenden System mit besserer Moral, ich kann mir schon vorstellen, dass der Defensiven hochnimmt.
1: Äh, ja, also hatte ich auf jeden Fall natürlich auch überlegt. Es waren also Serra und Carid und ähm, Kulasinac sind natürlich, also vielleicht jetzt Kulasinac gar nicht mal so, aber der Linksverteidiger bedingt, aber ähm, allein vom Potenzial sind die natürlich die, die herausstechen. Ähm, ich hatte ja meinen Schalke-Pick schon, aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, deine Überlegung. Ähm, ich wollte
0: noch eine Sache erwähnen. Ja. Ähm, da erinnerst du dich wahrscheinlich besonders gut dran, aber das... Äh, 4-0 habt ihr gespielt gegen Hoffenheim? Habt ihr, oder? 4-0. Äh, kann sein. Egal, vier Tore zumindest. Und Arit hat ja, glaube ich, drei vorbereitet. Alle drei für Hoppe. Und,
1: Und eins über gemacht. Hoppe,
0: oder Genau, eins gemacht. Und in diesem Spiel, diese Pässe, die er ja alle gespielt hat, waren ja alle so beim Konter äh, hinter die letzte Abwehrreihe. Klar, Hoppe hat die auch alle reingemacht. Aber stell dir die Kombi mit, mit Haaland vor. Ach. Das war so eine Idee, die ich hatte. Also der Konter-Ari mit Steifers Haarland, das sehe ich absolut. Das sehe ich ja, absolut. Ja.
1: Ja. ja ich, hatte, ich, ich habe bei Bremen, habe ich halt dann, <lacht> die, keine andere Überlegung, genau, ich habe halt Radica für einen Flügel, äh, äh. weil man den auch recht flexibel, glaube ich, einsetzen kann. Ansonsten, Bremen hatte ich halt, ich hatte kurz überlegt, ob ich äh, Pavlenka als Ersatzkeeper nehme, aber, ähm, Slavia Prag, Genau, also ich hatte halt überlegt, entweder Pavlenka und Dorn oder Ortega und Rashica und ist halt beides Trash, ne? Also kommt halt aufs Gleiche <lacht> hinaus und dann äh, nehme ich halt Rashica für den Flügel
0: <lacht> Okay. Okay, also äh, und in der Zentrale spielst du dann Andrich von genau, der Bank.
1: Genau, genau. Und ja. ich habe auch noch, also ich habe auch noch einen Spieler, beziehungsweise mein letzter Spieler auf der Bank, äh, der ist halt eigentlich auch Zehner, aber kann man vielleicht halt in die Sturmspitze stellen. Ich habe als letzten Spieler auf der Bank äh, würde mich wundern, wenn du den nicht hast. Ich glaube, das Team hat es auch noch nicht, und zwar Kunja.
0: Hm. Ja, haben wir uns für, äh, für den Großteil unserer Zuhörer, die ja äh, Anhänger von Hertha WSC sind, tatsächlich unseren Hertha-Spieler zuletzt aufgehoben. Und ich bringe auch Kunja von der Bank. Äh, ja, gleiche wie Arid. In einem wirklich funktionierenden System kann der, glaube ich, ziemlich aufgehen.
1: Ja. Und
0: kannst ihn, kannst ihn offensiv natürlich auch in... in sorry, Mann, das ist, ich höre auch immer erst später, wenn du schon Satz angefangen hast. Alles gut. Äh, bei Leipzig hat er, glaube ich, auch als Mittelschirmer dann gespielt. Bei Hertha hat er jetzt auch schon auf den Flügel gezockt, auf der 10. Also äh, egal, wie die Situation ist, wie der Spielstand ist, den kann man in der Offensive eigentlich für nahezu jeden Spieler bringen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ganz kurz, äh, fällt dir ein Spieler ein, der einen anderen Spieler so sehr äh, nachmacht wie Kunja mit Neymar. <lacht> das ist ja eins zu eins das Duplikat einfach.
0: Ich weiß nicht, Mbappi, Ronaldo vielleicht?
1: Nee, 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 einfach auch so hm. vom Look, von vom wie er spielt, wie er auf dem Boden liegt, wie er lamentiert die ganze Zeit, das passt so gut.
0: Also mich nervt inzwischen auch sehr heftig. Mich nervt inzwischen auch sehr heftig. Ich denke auch, die Hertha-Fans sind schon genervt. Also er hat sich halt so auch ein bisschen den Status von einem, ich sag mal, Starspieler inzwischen erarbeitet. Darüber, dass er halt mal echt ganz gute Spiele gehabt hat, ganz gute Phasen. Aber er macht auch schon richtig viel Show inzwischen und hat Probleme, sich vom Ball zu trennen und so. Ihr Hertha-Fans wisst sicherlich alle noch besser, aber... Ist noch kein perfekter Spieler, Kunja. Und gut, äh, Neymar-Parallelen sind, zumindest was das Verhalten angeht, selten was Positives.
1: Ja, das stimmt. Ja, Ich meine, es ist natürlich äh, auch es natürlich nachzuvollziehen, der Junge ist 21, glaube ich, Kunja. Und der hat vielleicht halt Neymar als Vorbild einfach, weil es einer der besten Techniker vielleicht ever ist. Ähm, mm. Aber... Nee, das ist mir nur mal so aufgefallen, wollte ich mal, wollte ich mal angesprochen haben. Und damit ist, ist mein Team beziehungsweise ich weiß nicht bei dir, ist das auch durch jetzt? Ja. Okay, dann können wir beide noch einmal ganz kurz durchgehen. Also ich spiele, ähm, also mein Team wird gecoacht von Nagelsmann. Ich spiele mit Giekewitz, Danny da Costa, Tapsuba, Lacroix und Kolasinac hinten. Mittelfeld kimmich zakaria kombo Davor äh, Silas, Wamangituka, Kamaric, Kostic und vorne Haaland. Äh, Subs fast irrelevant, aber äh, Ortega, Bondo, Kunja, Andrich, Rashica und Günther.
0: Ja, gute Mannschaft. Die würde ich, würd ich auch in der Bundesliga mal ins Rennen schicken. Sieht nicht schlecht aus.
1: Oh, wie glaubst äh, würde ich die spiel... abschneiden aktuell?
0: Gute Frage. Ich fange mir deine Mannschaft an. Defensive wackelt schon, ne? Also außen der costa der ist nicht einwandfrei. Ab vorne sieht echt geil aus. Bank, ja, Bank ist halt bei dem System, äh, ist bei mir ja auch Trash. Ich würde die abschneiden. Ich sag Europa League. Fünfter. Wobei vielleicht, du hast halt echte Stars, ne? So Kimmich, Haaland, äh, Kramaric, Kostic. Na, ich sag, ich sag hinter Bayern und Leipzig aktuell Dritter.
1: Ich glaube ja. auch CL, vor allem wegen Nagelsmann, der macht da was draus
0: na jetzt Nagelsmann auch noch. True. Ja gut, du musst halt darauf achten, dass du nicht zu viele von deinen Bankspielern einwechselst, weil die sind ein bisschen <lacht> trash. <lacht> Aber ist ja bei mir genauso. Ist ja auch unrealistisch, weil in echt hat man inzwischen ja auch ultra viele Ersatzspieler und wir müssten hier, mussten hier mit gerade mal fünf Feldspielern von der Bank arbeiten. Ähm ja, ich gehe mein Team noch mal schnell durch. Trainiert werden natürlich von Adolf H. aus Österreich. Äh, Im Tor steht dann Oliver Baumann. Die Viererkette ist Baku, Upamekano, Bornau und Günther, von denen sich ja zwei bei uns auch überschneiden. Kimmich, Neuhaus, Kruse sind die drei in der Zentrale. Und rechts haben wir Tuca, links, Diaby im Sturm Haaland. Also die Offensive finde ich schon ziemlich geil. Ist ja bei dir auch ziemlich geil. Also die Offensive ist ja bei uns beiden da, wo auch eher die Stars hängen. Ersatzverband Ortega, El Caligiuri, Nia Kate, Elgestein, Arit und Matthäus Cunha.
1: Perfekt. Das das, dadurch, dass jetzt die Aufnahmen äh, unterbrochen sind, weiß ich nicht genau, aber wir sind äh, glaube ich schon über 50 Minuten jetzt alleine mit diesen, mit diesen äh, Spielchen hier dabei. Ähm, ja, das ist ja echt
0: verrückt. Also ich habe jetzt mal mitgezählt, wir haben insgesamt sieben Überschneidungen bei 18 Spielern und Trainer. Also im Endeffekt doch in dem Bereich gelandet, wo ich es vorher gesagt hätte. Allerdings kommen vier der Überschneidungen auf deine Ersatzbank. Insofern <lacht> <unsere Sch> <lacht> also da haben wir von den eher abstiegsbedrohten Teams schon ähnliche Spieler gewählt. In der start sehen wir schon sehr unterschiedlich aus. Abgesehen von den wirklich zentralen, zentralen Spielern.
1: Ja, aber man kann, es gibt auch einfach so viele Möglichkeiten. Ne? Also Auch du jetzt bei Team A den besseren und bei Team B den schlechteren oder halt genau andersrum machst, ist halt es gibt so viele Möglichkeiten.
0: Ja, safe. Ich habe auch, äh, ist echt witzig, sich dann deine Entscheidung anzuhören, weil ich halt mit sau vielen Gedanken gespielt habe. Also nahezu, eigentlich äh, jeder Spieler, der bei dir steht, war zumindest in meinen Überlegungen. Ja, je, na, ich habe ich tatsächlich nicht überlegt. Ist der einzige Spieler von dir, ich habe deine mitgeschrieben, ist der einzige Spieler von dir, den ich nicht mindestens auf dem Zettel hatte, weil ich bei Union ja. so safe auf Kruse war. Äh, ansonsten, einige von deinen hatte ich sogar zwischendurch als favorisierten Einige hatte ich zumindest in Betracht. Das ist schon sehr interessant. Also es gibt unglaublich viele Optionen.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, die da draußen, die lustig sind, können uns natürlich äh, ihre Optionen schicken. Ihr habt ja wahrscheinlich auch eure Gedanken gemacht und uns jetzt bei der Argumentation für die Spieler zugehört und interessante Ideen. Hat richtig Bock gemacht, sich das zu überlegen.
1: Ja, ja, ja. Also, mich würde es auch echt interessieren, was da andere Leute so kreieren.
0: Ich bin schon mal froh, dass äh, du jetzt nichts aufgedeckt hast, wo ich sowas richtig Offensichtliches übersehen habe. Also, es ja. war jetzt bei uns beiden nicht so, dass man irgendwie einen Spieler komplett vergessen hat. Ich bin auch froh, passiert.
1: dass wir äh, beide nicht ein Team doppelt haben, aus Versehen. Das passiert ja auch mal.
0: Ja. Nein, nein, in diesem Podcast noch nichts außer Rahmen gelaufen. Nein,
1: nein, nein. <lacht> Safe nicht.
0: Alles easy. Ähm... Ja, hat Spaß gemacht. Willst du noch irgendwas sagen oder willst du noch über die tatsächlichen Geschehnisse der Fußballwelt sprechen oder verschieben wir das auf ein andermal?
1: Ähm, ich bin natürlich nicht abgeneigt, darüber zu sprechen, aber ich glaube, es wird fast schon zu lang und äh, mhm. vielleicht reden wir dann noch mal ein bisschen ausführlicher darüber. Ich glaube, das ist jetzt auch ein Rap, sagt man ja so, wenn wir es jetzt abschließen.
0: Ja, so sieht's aus. Ähm, ich wäre natürlich besonders interessiert, das noch nur ganz zum Abschluss, äh, wenn wir Spieler von eurem Team gewählt haben äh, und ihr sagt, nein, das ist komplett falsch, da hättet ihr jemand anders nehmen sollen. Auf die Diskussion bin ich besonders äh, gespannt, weil ich halt in meinem Leben noch kein Hoffenheim-Spiel geguckt habe. Hm. Aber gut, Hoffenheim-Fans gibt es nicht schlechtes Beispiel. Hm. Egal, ihr wisst, was ich meine. Gebt uns Resonanz äh, und macht euch ansonsten noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht, wann auch immer ihr das hört.
1: Alles klar. lass wir so stehen. Dann goodbye aus Berlin und goodbye Hä? aus Malle. <lacht>
0: Adios.